0: Итак, сегодня мы будем изучать новую Мишну, девятнадцатую Мишну. Это 165 урок. И это слова Шмуэля Катана. Итак, Шмуэля Катан омер. Бен фоль ой вэха, аль Тисмах убико шло, аль игель Либех Пен ир эшем, вэрабы инав, вэйшив апо. Итак, переведем. Шмуэль говорил. «Когда ты увидишь, когда упадет твой враг, чтобы не радовался ты, а если споткнется он, чтобы не ликовало твое сердце, может быть, увидит Творец, и неугодно это будет в глазах его, и он отвратит от него гнев свой». все то, что мы сейчас прочитали, все, что сказал Шмуэля Катан, это 24 глава Мишлей притчей царя Соломона. Что же такое он сказал? Он процитировал царя Соломона. Замечательно. Но ведь это Мишна, и это слова Таны. Мы сейчас узнаем, кто такой был Шмуэля Катан. И... Я просто приведу вам маленький пример. В Талмуде описывается, что великие мудрецы сидели в явно. И вдруг во время трапезы они услышали голос неба. Всего один из вас достоин того, чтобы шхина покоилась на нем. Но поколение этого не достойно. И все мудрецы посмотрели в сторону Шмуиля Катана. Итак, сначала поймем, так как это все слова Мишли, царя Шлома, сказано Шмуиль Катан сказал». Тогда надо понять прежде всего, почему Тана, великий Тана, великий мудрец, один из самых больших мудрецов в Явно, почему он называется Катан, маленький, Шмуиль маленький. Это прежде всего, это его прозвище, так его называли, мудрецы. Что это значит? И отвечает на это Иерусалимский Талмуд и говорит. Прежде всего, потому что он очень умолял себя. Он был очень скромным. То есть вел себя так, как будто действительно он самый малый из мудрецов. А другое значение тоже приводит это... Иерусалимский Талмуд, это в трактате Сота написано, потому что он был чуть меньше, чем Шмуэль Арамати, то есть пророк Шмуэль, который помазал на царство и первого царя Шауля, и царя Давида. Но царь Давид жил до начала строительства первого храма. Он все подготовил, и только его сын строил храм царь Шлома. А Шмуэля Катан жил после разрушения второго храма. Так если мы говорим о поколении, мы сказали, второй храм, не было в нем всех тех чудес, которые были в первом храме. Люди первого храма величайшие гиганты духа. И мы с вами уже учили, что когда Эзра Софер, который возглавил возвращение евреев из Вавилона, он увидел, что «Ицра да вода зара» «Ецер идолопоклонства» до сих пор находится среди них после того, как они вернулись и хотят отстраивать второй храм, он попросил Творца, чтобы он забрал этот Ецер Дал им силу победить этот Ецар. Так сказал Эзра Софер. Ты дал нам это испытание, чтобы мы, преодолев его, получили плату. Мы отказываемся от платы, потому что мы не можем это выдержать. И сказано, что Творец дал силу Эзре и великим мудрецам его поколения уничтожить Ицра Дабоза Зара, то есть яцер и и сказано, что кончилось пророчество. Это последние пророки. Эзра, Нехемия и Малахи. Последний пророк. С одной стороны, Ецер, идолопоклонство. С другой стороны, величие духа еврея, пророчество. Это было снято. Так мы и говорим с вами о мудрецах явное. Это После разрушения второго храма, когда Раби Йоханан Бензакай попросил Веспасиана явно и его мудрецов. Так вот, среди них находится тот, кто достоин называться Шмуэля Катан, который чуть меньше пророка Шмуэля. Так вот, мы поняли, о ком идет речь. Но первый вопрос, который мы задали, что же он сказал? Ведь он только процитировал... То, что говорит Шло Омелех. Больше того, написано в Талмуде, в трактате Брахот, что Рабан Гамлиэль, который возглавлял мудрецов, явно, я хочу вам процитировать то, что написано в Талмуде, Э-э- задал вопрос Рабан Гамлиэль, в явно. Клю, зайди. Есть ли среди вас кто-то, кто может составить благословение против вероотступников, разбивающий врагов и заставляющих у... заставляющих подчиниться, уменьшиться, заедим. И это было время, когда было много вероотступников, евреи, которые отходили от веры, и это было как бы постановление часа, что необходимо ввести в главную молитву евреев, которая называется «18 благословений». Это и есть молитва. Благословение против вероотступников. И есть ли кто-то среди вас, который может составить это благословение? И э, сказано, я хочу процитировать дальше, что найден был Амад Шму или Катан в Этикна. Стал Шму Катан и установил эту молитву. Кто? Тот, кто говорит... Послушайте, это главное объясняется, почему именно эти слова он цитирует, потому что это было главным то, что он повторял всем. Когда споткнется, когда упадет твой враг, не радуйся. Если споткнется он, чтобы не ликовало твое сердце. И именно он может установить эту молитву против вероотступников. Сказано так потому, что... Когда раступилось море перед евреями, когда мы вышли из Египта и подошли к морю на седьмой день, и за нами погнались египтяне, и когда евреи вышли из моря, море вернулось в свое первозданное состояние и покрыло колесницы, всадников всех египтян. В этот момент ангелы сказали, мы хотим пропеть песню, славу во имя Творца, что его враги гибнут. И что отвечает Творец? Произведения рук моих тонут в море, и вы хотите сказать песню? Молчите. Но что мы видим? После того, как евреи вышли из моря, и Творец сделал дополнительное чудо, что те самые то за ними гнались. От ужаса евреи кричали, вот, сейчас они нас достигнут и убьют. И вот они потонули в море. Тяжелые колесницы, всадники в драгоценных латах. Что делает Творец? Евреи, когда вышли из Египта, это не восстание Спартака, который возглавил всех рабов, вот они вышли. Евреи, которые преодолели власть египтян, отсекли себя от них, принеся в пасхальную ночь верховного идола Египта, этого самого барашка. Больше того, это был момент, когда самое большое воздействие созвездия Овна, представителем которого этот барашек на земле, в середине месяца. Именно тогда, по повелению Творца, они его режут, и в пасхальную ночь они его едят. И вот евреи вышли. Но за ними гонятся египтяне. И когда евреи выходят из моря, и Творец делает дополнительное чудо, что выбрасывается на берег все эти египтяне, а что до этого? Евреи оглядываются и говорят, мы вышли здесь, а где наши надсмотрщики выйдут? То есть раб, он еще остается рабом, потому что он чувствует на себе власть этих вчерашних господ. Хотя евреи были в Египте рабами государственными, то есть они были рабами фараона. Но я хочу вам сказать, то, что устроил Йосеф, когда он правил Египтом, Он устроил так, что все египтяне были рабами фараона. Больше того, то, что он сделал, то, что он заставил их всех обрезаться и так далее. То есть он подготовил все, чтобы как можно меньше чувствовалось вот это различие. Чтобы евреи были отдельно. Но святые наши книги говорят, я не могу, почему Иосиф должен делать обрезание египтянам, чтобы уменьшить эту силу, сказанную у пророка. Зермат-сусин-зерматам, псар-хамурин-псарам. Семя лошадиное их семя, плоть, ослиное их плоть. Это Египет. Чтобы уменьшить эту силу, с другой стороны, наши святые книги говорят, ведь благодаря Иосифу получила пропитание вся земля египетская в дни голода. Чтобы получить этот подарок с неба, они должны были быть достойны. И это то, что он сделал. Так вот, евреи оглядываются и смотрят, где выйдут наши надсмотрщики. То есть, не просто так выйти из рабства, надо еще вывести раба из своего сердца. И вот происходит момент открытия. Творец делает дополнительное чудо, и все египтяне, мертвые, валяются перед евреями. И сказано «Аз яшир муше увне Израиль. Тогда воспел Муше и сыновья Израиля песню Творцу. И сказано, что до этого момента не было такого прославления Творца. Ну как, ангелы? Творец им запретил. Почему же евреи могли пропеть эту песню? Потому что там, когда они увидели это, когда они освободились еще от одного этапа рабства в своем сердце, они открыли то, что сделан Творец. Объясняет Рабель Хонан Вассерман, они открыли, что даже все мучения, все страдания Египта, это было для их пользы, чтобы сейчас открыть эту близость к Творцу. Вспомните, это только седьмой день после выхода из Египта. И вот эта песня, которую они прославляют Творца и говорят «Всадника и коня вверг он в море!» Объясняет Раши, когда воюют два всадника, то победа, когда всадник один сбрасывает с коня другого. А здесь что делает Творец? Они во всей своей мощи, во всей своей гордости, украшенные золотом, серебром и так далее, они гонятся за евреями, чтобы убить, уничтожить, вернуть. И вот что Творец делает. На коне всадник, он как управляющий. Это то, что Творец делает. Он поднимает их и бросает их в пучину моря. И сказано, что было ажгаха протит. Персональное воздействие на каждого. Тот, кто был меньшим злодеем, он тут же тонул, как олово. Тот, кто чуть э, больше злодей, как камень. А те, которые были злодеями, перезлодеями... Как солома, поднимались, тонули, опять поднимались, опять тонули. Каждый получил свое. Но вот это открытие, тот, кто прошел, святая книга Зора объясняет, почему мы называемся евреи, потому что мы прошли море. И там открылись вчерашние рабы. Те, кто думали только сколько соломы собрать, сколько кирпичей сделать, какую кладку поставить, чтобы выполнить норму. Сегодня они стали источниками Торы. Они открыли Тору. И они говорят, прославляя Творца за все то, что они пережили в Египте. Так вот, они имеют право сказать эту песню. Теперь зададим вопрос. Кто тот человек, который может соединить слова, которые он здесь говорит, «Когда падает твой враг, не радуйся, если испоткнется он, чтобы не ликовало твое сердце». Он может составить благословение против вероотступников. Объясняют комментаторы, любая женщина может проклясть кого угодно. Почему должен был это сделать самый великий, тот, кто достоин был, чтобы на него опустилось присутствие Творца. Потому что это две вещи, как будто противоречащие одной другой. С другой стороны, поймем, какой высокий уровень. Ведь кто составил 18 благословений? Сказано так у Рамбама: Когда мы вернулись из Вавилона, мы говорили на языке «ашдодит». Мы знаем город Аждот, порт. Нет, это то, что в современном языке называется суржик. Одно слово из иврита, одно из арамита, одно из э, греческого и так далее. Поэтому появилась необходимость составить молитву 18 благословений. И это сделали люди Великого Собрания, среди которых были великие пророки. В каждом слове, в каждой букве 18 благословений – заключены огромные тайны. Но как это так? Каждый день человек говорит одно и то же, одно и то же. Ему не надоест? И объясняет наши святые книги. Это объясняет Раба Ваде Иосиф. Он говорит так, что у нас есть книги «Смысл глубоких каванут», глубоких смыслов, заключенных в Это у нас книга величайшего еврейского мудреца, который жил в XVI веке. Это Ари-Акодыш. Но он говорит, то, что открыл нам. Ари-Акодыш – это как на краешке вилки из того, что составили и внесли в эти святые слова люди Великого Собрания. Когда каждый день, это объясняет э, книга святая Тикуны Азор, каждая молитва, она отличается от всех молитв, которые были раньше. Каждый человек в том состоянии, в котором он находится. И те слова, которые он произносит утром, это не те слова, которые он произносил вчера, десять лет тому назад. Это совсем другие слова. Представьте себе, детская игра, калейдоскоп. Одно маленькое движение, полностью меняется картина. Сколько там кусочков разноцветного стекла? Совсем другая картина. Так, каждая молитва... Шахрит, утренняя молитва, отличается от молитвы Минха. А молитва Минха отличается от молитвы Вечерней, потому что это особенная направленность сердца еврея. Что такое молитва? Это просьба о милосердии. Но кто просит и кто открывает славу Творца, произнеся эти слова? Это не те же самые слова, которые ты произносил утром. Это не те же самые слова, которые ты произносил днем. Подумайте. Задает вопрос Талмут, Кто составил не текст, а саму молитву утреннюю? И написано в наших книгах Авраам Авину. Наш братец Авраам. Сказано в Торе Вояшкем Авраам Бабокер». «И стал рано утром Авраам». С чего начинается «все» безграничного отдавания. Хесед – это утренняя молитва. Начало дня, до того, как солнце появляется над краями гор, первый луч. До этого мы должны кончить Шма, а вот теперь с первым лучом мы должны стоять в молитве Шмона Это то, что написано в Талмуде, это молитва «Ватикин». С первым лучом солнца Ир уха и Машемеш, чтобы увидели тебя с солнцем. Это первая начальная молитва. С чего начинается? Это Авраамовину. Это Хесет, это безграничное отдавание. Увидел Авраам, что так Творец ведет себя по отношению к миру, и Он сказал: Это то, что я хочу открыть миру. Это Шахарит, гневная молитва. Сказано в Торе Яца Ицкак, Лассуах Бесаде, и вышел Ицкак чтобы беседовать в поле, перед заходом солнца. День завершается, перед завершением. Это молитва, после полуденной молитва. Это наш пратец Ицкак. То есть все собирается, все подытоживается. Это Ицкак. И вот наступает ночь, тьма. И в этот момент, когда, казалось бы, весь мир приходит к завершению, и остался Яков один, в одиночестве. Он в одиночестве, и тот то сотворил мир в одиночестве. И здесь мы говорим вечернюю молитву. Эммет воемуна. Истина и верно. Здесь, несмотря на то, что весь мир скрыт, сердце человека открывает свою тропинку к Творцу. В мраке Я полагаю столько на тебя. Это Эмуна. Это Яков. И наши мудрецы говорят, это то, что было в храме. Утренняя постоянная жертва. Курбан-тамид. Это шахарит. Дальше. После того, как день склоняется к вечеру, после полудня, через полчаса, это время принесения. Курбан-Тамид, бен Арбайм. А что же остается на вечер? Те оставшиеся части жертвы, которые не были сожжены из Курбан-Тамид, это жертва все сожжения, их сжигают ночью. И это Шахарит, это Минка, и это Марив. Я не могу не поделиться с вами. У нас в Ешиве, в Москве, работал водитель. Николай Прохорович. Он был подполковником организации Комитета государственной безопасности в первый отряд Альфа он был в окружении Брежнева и так далее и когда он вышел на пенсию он работал у нас водителем и жил он в Подмосковье недалеко от Ешивы Торат Хаим и как-то, ну, он нас возил, он взял еврейскую газету, и как-то он утром э, поднимает багажник, а там лежит еврейская газета. И к нему подходит какой-то сосед и говорит, Николай Прохорович, а можно газетку? Он говорит, а почему вам эту газетку? Он говорит, ну, неинтересно, еврейская газета. Он говорит, что вы еврей? Он говорит, да. Вы еврей? А что такое шахарит? Не знаю. А Минха? Не знаю. Амарив? Я это хочу сказать. Николай Прохорович уже знал, что такое шахари что такое Минк и что такое Мариф. Он дал газету. Но вы понимаете, это то, что установили наши мудрецы в этих, казалось бы, повторяющихся словах. Так кто такой должен быть тот мудрец, который должен добавить еще одно благословение против вероотступников? Только тот, который говорит, если упадет твой враг, не радуйся. Если он споткнется, чтобы не веселилось твое сердце. Почему? И это то, что написано. Потому что Творец увидит, и может это будет плохо в его глазах, человек, который радуется тому, что его враг споткнулся. Тогда он думает, о, это я, причина, Творец отомстил ему злорадствует, радуется. И тогда сказано в притчах царя Соломона, что тогда Творец отвратит свой гнев от него и обратит его на кого? На тебя. Бойся, потому что гнев отойдет от твоего врага и обратится на себя, на тебя. По-другому сказано сказано гнев Творца но не сказано «харонапо», то есть э, «он опустит этот гнев не на него». Так не сказано по, а «апо». Трудно очень э, э, это перевести однозначно. То есть «творец». Простит его враги, потому что он получил дополнительные наказания. Это твою насмешку. И тогда он говорит, что Творец прощает человеку все грехи, когда он в беде. Когда он видит ликование его врагов из-за этого падения. Об этом он объясняет смысл того, что сказано в этих словах Мишли. И я приведу вам пример. Рова. Когда он болел, в первый день он говорил, никому не надо рассказывать. А во второй день он говорит, расскажите это. Что те, кто меня любят, они будут за меня молиться. А те, кто меня ненавидят, они будут радоваться. И тогда Творец снимет с меня эту болезнь. Но посмотрим, мы только начинаем учить. Я хочу привести вам один мидраж. Это написано «Мидраж Куэли Траба. Рабель Азар бен Шамуа. Великий еврейский мудрец, который жил в земле Израиля. Рова жил в Вавилоне. И вот, как-то путники шли по дороге, которая вела мимо моря, вдоль берега моря. И внезапно они увидели, как поднялась страшная буря, и огромные волны начали швырять судно. И он налетел на скалу, треснул, И через несколько минут его мачта скрылась в морской пучине. Из тех, кто был на суше, а, извините, э, те э, увидели, что судно потонуло, и несколько человек начали барахтаться. И вдруг они увидели, что один схватился за доску и начал плыть, и он сумел добраться до берега. Но когда он вышел на берег, на нем не было никаких одежд. Он сбросил все одежды, чтобы она не мешала ему плыть. Но увидев, что по берегу идет большая группа людей, он очень смутился и спрятался за большой камень. Так что видна была только его голова. И он закричал, «Евреи, жальтесь надо мной! Дайте мне хоть какую-нибудь одежду, потому что все мои вещи утонули в море, у меня не осталось ничего, чтобы прикрыться». Евреи сразу поняли, что это землянин, один из тех, кто правил в земле Израиля. А они ненавидели римлян, потому что Римская империя разрушила храм и принесла множество бед еврейскому народу. И они начали насмехаться над спасшимся. «Этот наряд тебе очень идет. Дай Бог, чтоб такое же случилось с каждым из римлян!» Бедный римлянин не знал, что делать. И вдруг в толпе евреев он увидел Рава. Это был Равель Азар бен Шаму. И сразу понял, что он непростой человек» потому что все выказывали ему уважение. И тогда он обратился к Рабину с такими словами. «Я вижу, что ты старый и знатный человек, и наверняка знаешь, как следует поступать, когда другие попадают в беду. Жалься надо мной и дай мне хоть какую-нибудь одежду». Рабель Азар тут же остановился и отдал римляну одну из лучших своих одежд. Затем он пригласил его к себе домой, накормил, напоил, оставил отдыхать. А после этого... Утром он дал ему немного денег и коня, и даже проводил часть пути. И вот прошло много лет, и этот римлянин, помог, которому помог Рабель Азар, стал римским императором. И все это время он помнил, как в трудную минуту евреи не помогли ему, а смехались над ним. И он только мечтал, как он отомстит за свое унижение. И вот, став императором, он тут же написал своему наместнику в Израиле, «Встань против них и убей всех евреев, живущих в земле Израиля!» Узнав об этом страшном указе, евреи очень испугались. Но з- они даже не знали, что делать, но они обратились к Раве Лазару. «Пожалуйста, отправляйся в Рим и обратись к императору и попроси его простить нас, и принеси ему от нас в дар вот этот ларец, в котором есть драгоценности и золото, взял Рабеля-Азар золото и отправился в путь. И вот он приблизился к императорскому дворцу и сказал страшникам: «Идите и скажите императору, что у ворот его дворца стоит еврей и спрашивает, как он поживает». Стражники передали императору эти слова, и тот распорядился, «А ну-ка приведите его ко мне». И как только раби Азар вошел, император его сразу узнал. Он никогда не забывал, как Раби помог ему, когда он оказался в беде. Император поднялся со своего трона, поклонился Раби и сказал ему, «Мир тебе, Раби! Что привело тебя ко мне? Для чего ты проделал столь долгий и опасный путь? Может быть, я смогу тебе чем-нибудь помочь Рабиль Азар ответил, «Я пришел просить тебя, чтобы ты простил евреев и не стал бы имстить. Им Император возразил, но ведь они не исполнили то, что написано в вашей собственной таре. Не только не жалились, наоборот, надо мной, а наоборот, насмехались и глумились, поэтому им полагается смерть. Азар сказал, даже если они себя вели недостойно, все же прошу тебя, прости их. И вот взгляни, какой драгоценный дар они тебе послали. Ответил им император, мне не нужны никакие подарки. Только ради тебя я готов их простить. А золото забери себе. Я тебе даю его вместо тех денег, которые ты помог мне тогда, в тяжелую минуту. А кроме этого, я хочу, чтобы ты зашел в мою сокровищницу и выбрал себе 70 лучших одежд вместо той, которую ты мне подарил. И возвращайся домой с миром. Когда Рабель Азар вернулся в Эрц Исраэль и рассказал евреям обо всем, что с ним случилось, радости и веселью не было конца. Все бы благодарили Рабель Азара бен Шамуа, понимая, что еврейский народ избежал вместе императора только благодаря тому, что много лет тому назад рабей сделал добро простому римляну, который спасся с тонущего корабля. Итак, мы понимаем, то, что сказал Рабишима на Катан заключает в себе очень большую вещь, но еще есть много вопросов, которые мы еще не задали, и на которые отвечают наши мудрецы в разных местах Талмуда, и об этом будет наш следующий урок.